0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt Zeitforum Wissenschaft.
1: Der Zweifel ist der Weisheitanfang, meint René Descartes. Dem Zweifel Raum zu geben und Fehler einzugestehen, ist unabdingbar, um Wissenschaft zu betreiben und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Was aber tun, wenn wissenschaftlich belegte Fakten, wie etwa der vom Menschen verursachte Klimawandel oder die Notwendigkeit von Impfungen, ganz allgemein bezweifelt werden? Vom Lob und Fluch des Zweifels. Wann wissen wir, was wahr ist? Mit dieser Frage beschäftigt sich das 76. Zeitforum Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Die Moderatoren der öffentlichen Veranstaltung sind Andreas Sendger, Die Zeit, und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Wissen hat der britische Mathematiker Alfred North Whitehead gesagt, hält nicht länger als Fisch. Und tatsächlich ist wissenschaftliches Wissen immer nur vorläufiges Wissen. Und so paradox das erscheinen mag, der Zweifel ist es, der dieses Wissen so verlässlich macht. Der Zweifel, der dazu führt, dass es immer wieder neu hinterfragt wird. Wie aber unterscheidet man diesen Zweifel von diesem »Das glaube ich jetzt mal nicht«, mit dem Donald Trump oder die AfD auf die Frage nach dem menschgemachten Klimawandel reagieren. Kann sich die Wissenschaft den öffentlichen Zweifel an sich selbst eigentlich noch leisten? Und wie geht Politik eigentlich damit um, Entscheidungen treffen zu müssen, auch weitreichende Entscheidungen treffen zu müssen, vor dem Hintergrund von unsicherem Wissen? Die Sehnsucht nach Wahrheiten, das merken wir, wächst. Vor allem die Sehnsucht nach einfachen Wahrheiten. Und ich glaube, das ist der richtige Moment, um über den Zweifel zu sprechen.
3: Und darüber diskutieren heute beim Zeitforum Thea Dorn, Schriftstellerin. Katrin Göring-Eckardt, Mitglied des Deutschen Bundestages und Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Und Professor Dr. Stefan Rixen, Sprecher des Gremiums Ombudsmann für die Wissenschaft, und Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Sozialwirtschafts- und
2: Gesundheitsrecht an der Universität in Bayreuth. Theodor, ich habe eine Selbstauskunft von Ihnen gelesen, in der Sie sagen, ich bin Skeptikerin, vor meinem Zweifel ist nichts sicher. Was heißt denn das im Alltag?
4: Das heißt, dass ich anfange, misstrauisch zu werden, wenn ein bestimmter Ton einer Gewissheit erzeugt wird, wo keiner mehr daran zweifeln will. Aber Sie haben das Feld ja schon aufgerissen. Natürlich gehe ich jetzt auch nicht her und fange an zu bezweifeln, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Die Frage ist, und damit sind wir ja mitten im Problem, wie viele Wahrheiten können wir heute noch selber überprüfen? Also simple Wahrheiten wie eben die Frage, ich bin mir nicht mehr sicher... Ob ich meinen Schlüssel eingesteckt habe, die kann ich ganz schnell empirisch klären, indem ich meine Tasche aufmache und reingucke, ob der Schlüssel da ist. Aber bei den gesamten Wahrheiten oder Fragen, um die es heute geht, haben wir es ja mit hochkomplexen Phänomenen zu tun, wo wir alle miteinander darauf angewiesen sind, dass diejenigen, die uns diese Wahrheiten vermitteln, eine hohe Glaubwürdigkeit für uns haben. Und deshalb ist es für mich eines der größten Alarmsignale der letzten Jahre gewesen, wenn ein Wort wie zum Beispiel von der Lügenpresse anfängt zu grassieren, wo klar ist, Medien haben eine ganz, ganz zentrale Funktion. Die sind unsere zentralen Vermittler, weil welche Teile der Öffentlichkeit reden schon direkt mit der Wissenschaft? Das kommt sehr, sehr selten vor. Und deshalb kann die Vermittlung nur über die Medien stattfinden. Und wenn auf einmal eben solche Zweifel an der Zuverlässigkeit der Medien im Raum stehen, dann haben wir ein riesiges Problem, weil dann ist natürlich das Feld offen und das, was wir alles im Netz erleben, dann werden dubiose Informationsquellen und steigen plötzlich in den Rang einer seriösen Informationsquelle auf. Deshalb, ich glaube, wir können über das Thema gar nicht diskutieren, wenn wir nicht über die Frage diskutieren, wer sind die Vermittler, die uns gewissermaßen sortieren, zu sagen, wo gibt es berechtigten Zweifel und wo herrscht zum Beispiel in der Wissenschaft eine solche Einigkeit, dass es eher Wahnsinn ist, daran zu zweifeln. Das ist, glaube ich, die große, große Frage.
3: Katrin Göring-Eckert, wenn die Medien sozusagen die Wirklichkeit konstruieren und vermitteln, und das betrifft ja dann auch die Politik, die wir immer wieder vermitteln und in gewisser Weise auch konstruieren oder möglicherweise auch dekonstruieren, wo ist eigentlich Ihr Hauptproblem, was den Zweifel anbetrifft? Wo liegt unser Fehler? Welche Zweifel sehen wir, wo Sie als Politikerin sagen, stimmt nicht, ist falsch, die Glaubwürdigkeit wird in Frage gestellt?
5: Naja, erstmal ist es ja sehr gut und wünschenswert, dass Journalistinnen und Journalisten Politikerinnen und Politik hinterfragen und die dritte und die vierte und die fünfte Frage auch noch stellen, um zu sehen, haben die das wirklich durchdacht? Oder ist das jetzt nur eine Parole oder ist das jetzt nur ein flotter Spruch? Also das ist das eine und deswegen glaube ich, dass seriöse Medien, seriöser Journalismus genau das Richtige tut und das erleben wir auch. Und das, was Thea Dorn sagt über die Lügenpresse, das ist ja das bewusste Infragestellen einer eigentlich sehr seriösen Arbeit, die wir in Deutschland erleben, in den Medien. Und dieses bewusste Infragestellen bedeutet ja vor allen Dingen auch den Versuch, es zu desavouieren und eine andere angebliche Wahrheit daneben zu stellen. Wenn Sie aber die Leute fragen, die von Lügenpresse reden und sagen, wo kriegen Sie denn Ihre Informationen her, dann sagen die in aller Regel aus dem Internet. Und was Sie damit meinen, ist völlig unklar. Manchmal meinen Sie Ihre WhatsApp-Gruppe, wo Sie sich irgendwie gegenseitig in Verschwörungstheorien bestätigen. Manchmal meinen Sie irgendeinen Artikel, auf den Sie geleitet worden sind und der aus einem dubiosen Magazin kommt, was auch immer. Aber eigentlich ist, ist ja so die Frage, was sind die Medien auf der einen Seite, was ist in Anführungszeichen das Internet mit ziemlich kruden Informationen und Informationsvorsprüngen auf der anderen Seite. Aber für mich ist wirklich ganz zentral, dass ich zweifeln kann und muss und dass Journalistinnen und Journalisten auch an meiner Aussage zweifeln dürfen und müssen. Und für mich ist Zweifel eigentlich etwas ganz Großartiges, weil es mich immer wieder dazu bringt, neu nachzudenken, neu zu überlegen und es neu zu begründen, was ich tue.
3: Aber wenn Sie es kategorisieren würden, gibt es den konstruktiven Zweifel, den dekonstruktiven Zweifel, den positiven Zweifel, den negativen Zweifel, wie viel Zweifel es auch immer geben kann. Aber kann man sozusagen den Zweifel auch noch unterteilen?
5: Kann man natürlich. Also jemand, der nur so tut, als ob er zweifelt, um schlechte Stimmung zu machen, Falschmeldungen zu verbreiten oder was auch immer, das ist natürlich erstmal nicht konstruktiver Zweifel, sondern es ist sehr bewusst das Gegenteil. Und das erleben wir, wenn wir über Fake News reden, wenn wir, über die, wenn wir die Leute anschauen, die in die Welt setzen, dass die Klimakrise nicht menschengemacht sei. Es gibt dann wieder Leute, die das real glauben, weil sie so oft gelesen haben, dass es das wahrscheinlich doch anders ist und mit dem CO2-Gehalt in der Luft und ich weiß nicht was. Das erleben wir ja andauernd. Das ist natürlich Vergiften von Realität und der Versuch, Politik zu verdrehen. Aber konstruktiver Zweifel, das, was wir alle im Leben haben, und damit meine ich jetzt nicht die Suche nach dem Schlüssel, wobei ich das gar nicht so einfach finde, in meiner Tasche den Schlüssel zu finden, das ist nochmal eine andere Frage. Aber es gibt natürlich in unserem Leben immer wieder Dinge, an denen wir zweifeln müssen und zweifeln sollten. Und vielleicht liegt es daran, dass ich Protestantin bin, dass ich das eigentlich eine großartige Eigenschaft von Menschen finde, die in Freiheit leben. Weil das gehört ja zum Zweifel dazu, dass ich nicht sagen muss, das gilt ein für alle Mal, was ihr irgendwann aufgeschrieben, irgendwann gesagt habt, sondern selbst wenn jemand unfassbar schlau ist und der Superexperte, kann ich ihm doch immer noch Fragen stellen und hinterfragen, ob es eigentlich stimmt, was er sich ausgedacht, überlegt oder konstruiert hat.
2: Herr Rixen, die Politiker gehören zum Establishment, manche jedenfalls auch zum verhassten Establishment. Journalisten gehören zum Establishment, auch Wissenschaftler gehören zum Establishment. Es gibt so eine neue Skepsis gegenüber der Expertise. Ist die Wissenschaftler in einer gesellschaftlichen Krise?
0: Ja, ich würde sagen zum Teil schon. Also wenn es um die Vermittlung sozusagen der Eigenart von wissenschaftlichem Denken geht, glaube ich, sind wir schon in der Krise. Und die Wissenschaft darf da nicht nur darauf warten, dass es guten Journalismus gibt, der das wissenschaftliche Denken in den wissenschaftlichen Denkstil vermittelt, sondern ich glaube auch, dass die Wissenschaft selbst herausgefordert ist, neu nochmal darüber nachzudenken, wie sie das, was für sie wissenschaftlichen Denkstil ausmacht, erklärt in der Öffentlichkeit. Wir haben ja in der neueren medienwissenschaftlichen Diskussion darüber, dass man nicht nur Gatekeeping braucht, sondern auch Gate Reporting, also dass man viel stärker auch übrigens nicht nur bei den Medien, auch bei den Hochschulen, den Forschungseinrichtungen erklären muss, warum bestimmte Erkenntnisse zustande gekommen sind, warum das tragfähige Erkenntnis sind, warum die Kriterien, die gewählt wurden, relevant sind. Und ich glaube, da müssen wir im Bereich der Wissenschaft noch viel stärker darüber nachdenken, dass das nicht nur etwas ist, was wir, so wichtig der ist, dem Wissenschaftsjournalismus überlassen dürfen, sondern wir müssen selbst diese Übersetzung leisten wie das in der mediewissenschaftlichen Diskussion heißt, Dolmetscher unserer Disziplinen auch werden. Ich glaube nicht nur, dass das eine Randfunktion ist, sondern ein wesentliches Element auch vom Wissenschaftler-Dasein heute.
2: Theodor, Sie haben auch als Schriftstellerin tief sozusagen immer wieder in den Wissenschaftsbetrieb hineingesehen, haben ihn auch zum Teil als mörderischen Betrieb beschrieben. Wie ist Ihr Blick auf diese Expertenszene. Hat die sich zu sehr isoliert, zu sehr abgeschlossen? Ist die zu wenig präsent, sondern die einfach nur Ergebnisse ab oder Fakten für die politische Debatte?
4: Das ist natürlich jetzt sehr, sehr pauschal formuliert. Also ich meine, wir haben eine unglaubliche Bandbreite an Wissenschaften, wo es innerhalb der Wissenschaften schon Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausende alten Streit gibt, ob die Naturwissenschaften in einem selben Grad eine Wissenschaft sind wie etwa die Theologie oder die Disziplin, aus der ich komme. Die Philosophie ist das Wissenschaft, ist das Spekulation. Also deshalb ist es natürlich unglaublich schwierig, da jetzt zu sagen, die Wissenschaft macht irgendwas. Deshalb kann ich mit der Frage nicht so sehr viel anfangen. Mich beschäftigt aber immer noch der Punkt, Punkt, den wir einst davor hatten, nämlich die Frage, gibt es irgendeinen handhabbaren Radar, wo man sagen kann, das ist jetzt ein konstruktiver Zweifel und das ist Irrsinn, wenn da einer mhm. zweifelt. Und ich versuche das für mich immer so zu sortieren, wenn das Gegenüber das bezweifelt, was ich behaupte, keine Sekunde bereit ist, einen Selbstzweifel zu artikulieren, weil mein Gegenüber vollkommen gewiss ist, dass er oder sie Recht hat dann habe ich ein Problem mit diesem Zweifel, wo ich sage, also der Zweifel, und das ist ja gerade das Muss-Bereit-Sein. Ich habe vor einiger Zeit in der Zeit einen Artikel über was konstruktives Streiten ausgemacht und habe da gewissermaßen als das oberste Gebot konstruktiven Streitens gesagt, behalte im Hinterkopf, obwohl du dir ganz sicher bist, dass du recht hast, dass vielleicht doch auch dein Gegner recht haben kann. Und wenn ich mit jemandem diskutiere, der keine Sekunde es für möglich hält, dass er sich irrt, dann habe ich den Eindruck, das ist vermutlich kein konstruktiver Zweifel. Die Schwierigkeit mit dem Zweifel ist ja, dass jemand, der von morgens bis abends zweifelt, das berühmteste Beispiel in der Literatur ist der arme ist Hamlet, der weiß überhaupt nicht mehr, was er glauben soll, der ist von morgens bis nachts nur mit Zweifeln geplagt, ist, dass es natürlich eine unglaubliche Handlungslähmung ist, dass man irgendwann überhaupt nicht mehr weiß, dass man in einen fürchterlichen Relativismus reinrutscht, weil wenn ich alles bezweifle, ist auch alles irgendwie gleich richtig und gleich falsch und gleich gut und gleich schlecht. Deshalb glaube ich, dass wir ein sehr, sehr feines Gespür entwickeln müssen aus Phasen, die man annehmen muss, um zu sagen, ich glaube das jetzt erstmal und damit arbeite ich eine Weile mit dieser Annahme, dass es stimmt. Und wenn sich dann aber Indizien häufen, dass das keine kluge Annahme ist, dann muss ich bereit sein, von ihr abzurücken. Sonst gerate ich in merkwürdige eben Wahnvorstellungen, Verschwörungstheorien oder etwas harmloser ausgedrückt in fürchterliche Selbsttäuschungen hinein. Aber dass wir Menschen erstmal, das ist ein ganz menschlicher Zug, wir irren uns nicht gern. Wir glauben erstmal, dass wir Recht haben und glauben das lange und sind bereit. Also mein Lieblingsbeispiel aus meiner Jugend ist Frankfurt am Main. Ich war auf der Zeil einkaufen, war felsenfest überzeugt, ich bin bei Kaufhof. Dachte, na das ist ja komisch, die haben wohl umgebaut sah, dass da irgendwie ganz viele Leute mit Karstadt-Tüten mir um. dachte ich, komisch, sind bei Kaufhof wohl die Tüten ausgegangen und haben die sich von Karstadt Also ich war bereit, immer krudere Hypothesen, Erklärungen zu entwickeln, wieso meine Grundannahme, ich bin äh, bei Kaufhof und nicht bei Karstadt, stimmt. Bis es irgendwann so überwältigend war, dass ich sagte, diese ganzen Erklärungen machen viel mehr Sinn, wenn ich mich von meiner Annahme verabschiede, dass ich bei Kaufhof bin und zugebe, du bist im Dusel zwei Kaufhäuser weitergelatscht. Und das ist nun, deshalb erzähle ich das Beispiel gerne, weil es ist wirklich völlig egal, es geht um nichts. Da hängt nicht mein Weltbild dran, es ist einfach eine Schusseligkeit von mir gewesen. Und trotzdem war ich erschreckend lange bereit, das alles so zu deuten und abschuse Erklärungen zu finden, warum ich nicht mich nicht geirrt haben kann und eben nicht daran zweifeln wollte. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, es geht ums Eingemachte, es geht um Weltbilder, es geht um grundsätzliche Vorstellungen, wie ich die Welt sehe, ist es erstmal ganz normal, dass Leute lange Phasen durchmachen, wo sie sagen, jetzt lasst mich doch in Ruhe mit dem Zweifel. Ich will erstmal so sowas ähnliches wie eine
5: Sicherheit haben, eine Orientierung.
3: Ich will glauben, ich glaub, oder?
5: Na, ich will glauben, das ist jetzt schon, ich glaube, hilft meinem Unglauben, das ist schon irgendwie dann einen Schritt weiter. Ne? Also ich dachte gerade, als Sie, als Sie sagten, die, das Gegenüber muss irgendwie wenigstens einen Moment annehmen, dass ich recht haben könnte oder andersrum. Mir begegnen laufend Leute, die sagen, das wissen Sie doch selber, dass es so ist, wie ich denke. Und das ist sozusagen die Potenzierung davon. Ich sehe, die Erfahrung haben auch andere hier im Raum gemacht. Und, und dann ist man natürlich noch einen Schritt weiter, weil die Unterstellung, dass ich bewusst was Falsches sage, dass ich bewusst lüge, dass ich bewusst ein anderes Weltbild habe oder vertreibe, das ist äh, nochmal eine Stufe weiter. Und das machen sehr gerne Rechte und Verschwörungstheoretiker, die dieses äh, bewusste Lügen unterstellen. Das eine ist ja, glaube ich, mir selbst, also das ist die, die Kaufhof-Karstadt-Geschichte. Und das andere es gibt es eigentlich Leute, denen ich vertraue? Bei mir ist es immer so, dass ich denke, ich habe den schlechtesten Orientierungssinn äh, von allen. Und wenn jemand sagt, ich glaube, dass wir jetzt hier rechts lang müssen, wenn wir da und dahin wollen, dann lade ich garantiert hinterher, obwohl ich mir eigentlich zu 80 Prozent sicher bin, es wäre doch besser links und am Schluss habe ich auch meistens recht. Aber trotzdem bin ich so fest davon überzeugt, aus frühester Kindheit, weil mein Vater mir immer gesagt hat, du kannst zwei Sachen nicht erstens nicht singen und zweitens hast du kein Orientierungsvermögen, dass ich mir selber ganz schwer glauben kann, wenn es um sowas geht. Und deswegen ist für mich schon die Frage mit dem, mit dem Zweifel auch implementiert. Also laufe ich eigentlich immer rum in der festen Annahme, ich habe Recht oder bin ich so ein Mensch, der rumläuft und eigentlich immer denkt, naja, ich habe mir das zwar erarbeitet, aber vielleicht hat doch der andere viel mehr Recht als ich, weil er klüger ist, weil er irgendwie Expertin ist oder weil sie viel gebildeter ist als ich. Und in diesem Widerstreit mit mir selber kann ich an viele Dinge herangehen, aber an manche Dinge eben nicht. Es gibt Sachen, die sind so unverrückbar klar und die Klimakrise gehört dazu, da habe ich auch keine Lust lange auf Leute einzugehen und sagen, jetzt erklär mir noch nochmal, wie du dir das vorstellst. Also wie ist das nochmal genau gewesen und was ist mit der Evolution und so weiter, weil da gibt es einfach einen erdrückenden Befund. Aber Leute dazu zu kriegen, dann doch vielleicht, und deswegen ist die Frage, wie lange geben sie denen beim Streit nach zwei Stunden, zu sagen, na ja, gut, jetzt haben Sie mir so viele Argumente geliefert, ich habe jetzt keins mehr, dann trennen wir uns jetzt an dieser Stelle lieber oder ich denke vielleicht noch mal drüber nach, wie lange haben die Zeit zu sagen, ich habe vielleicht doch nicht recht? Das wäre meine Rückfrage an Sie. Ich, bei mir haben
4: die sehr, sehr viel Zeit. Ich werde nur nervös, wenn ich von der Gegenseite keine Argumente höre. Also ein Standardbeispiel, ich hatte in den USA äh, direkt nach der Inauguration des jetzigen Präsidenten versucht, mit Trump-freundlichen College-Studenten, muss man relativ mühsam suchen, aber die gibt es, mit denen Gespräche zu führen, um die zu fragen, warum sie für diesen Präsidenten sind. Und dann kam irgendwie, also, ich dachte, Studenten, mit denen kann ich argumentieren. So. Dann kam irgendwie zum Beispiel eine Studentin erzählte mir, sie wäre eben eine ganz strikte Abtreibungsgegnerin und deshalb hätte sie Trump gewählt. Wo ich sage, also, Entschuldigung, hier Wahlkampfaussagen, ähm, der hat überhaupt keine klare Position zu dem Thema. Wieso führen Sie das als Argument an? Dann merkte sie, das stimmt nicht. Und dann kamen zwei Worte, vor denen ich mich seither fürchte, weil sie auch, also auf Englisch heißen sie, but still, auf Deutsch aber trotzdem. Hm. Und, das begegnet mir seit einer Weile verstärkt. Wo klar ist, also, wenn diese Diskussionen mit aber trotzdem losgehen, dann weiß ich, ich kämpfe auch verloren im Posten, das mhm. können wir jetzt bis Mitternacht spielen. Wenn mein Gegner bei jedem Argument, was ich ihm oder ihr bringe, sagt, ja, ja, hast ja recht, stimmt ja, aber trotzdem bin ich für mhm. den, dann wird es ganz schwierig. Und das scheint mir leider ein krassierendes Phänomen unserer Zeit zu sein, diese aber trotzdem
5: Haltung oder eben dieses. Still ich glaube sogar, dass es regelrechte Schulungen gibt in rechten Kreisen, die versuchen, dass Diskussionen, also gerade politische Diskussionen, die unmittelbar geführt werden, so gemacht werden. Also, man, wir sind gegen irgendwas und dann sagt man fünf Argumente und dann sagen die ja, aber trotzdem und nehmen irgendein Wort aus dem Argument und kommen zum nächsten Thema. Mhm. Also, erstens ist es die Abtreibung, das ist übrigens, kann man auch im Erzgebirge erleben, dass Leute sagen: Warum wählt ihr die AfD? weil die sind die einzigen, die gegen Abtreibung sind, stimmt genauso wenig und dann sagt man ja, stimmt gar nicht und wisst ihr ja nicht, die sind Faschisten und so weit rechts. Ja, aber trotzdem und dann kommt das, das nächste Argument. Also ich glaube, das ist auch eine sehr bewusst eingesetzte und ich habe den Eindruck auch geschulte Art der Nicht-Argumentation, die es inzwischen gibt.
3: Stefan Rixen, was musste die Wissenschaft lernen in dieser ganzen Diskussion um Klima oder andere Themen, dass sozusagen das Mensch gemacht ist, was wir zu großen Teilen Mensch gemacht ist, was wir erleben? Und andererseits, was kann sie zurückgeben in dieser Diskussion? Denn Skepsis sozusagen als Prinzip der Wissenschaft, so habe ich den Eindruck, erweist sich als so eine Art Bumerang. Nicht? Also die eine Studie, die sagt, also der Meeresspiegel steigt dann doch noch schneller, kommt sofort das Argument: aha, also stimmen eure Modelle doch nicht. Es ist zwar schlimmer, aber eure Modelle stimmen nicht. In welcher Situation sieht sich die Wissenschaft sowohl als Betroffene als auch vielleicht möglicherweise als Ratgebende?
0: Also ich glaube, es ist eine ziemliche Irritation, der sich erstmal ausgesetzt ist, dass Menschen nicht verstehen können, wie Wissenschaft denkt, nämlich in dem Modus vorläufiger Endgültigkeit und dass das Wissen, was wir einmal haben, die Daten, die einmal da sind, erst einmal oder eben unter dem Vorbehalt, dass sich die Dinge ändern können, einen Aussagewert haben und dass das entwickelt wird, also sozusagen das wissenschaftliche Wissen nicht feststeht, sondern etwas ist, was nach und nach sich auch verändern kann und wandeln kann. Und ähm, ich glaube, dass das in der allgemeinen Öffentlichkeit eben als ein Relativismus, das Stichwort 4 bereits, äh, aufgefasst wird, als etwas, das keinen Grund hat. Und dass es keine Unterscheidung mehr gibt, äh, wahrscheinlich in der Öffentlichkeit, zwischen sozusagen einem großen, starken Skeptizismus, der bedeutet, es gibt eigentlich gar keine äh, Erkenntnis, und dem, was in der Wissenschaft geschieht, eben mit guten Gründen äh, sozusagen auf Sicht äh, Dinge zu erklären. Manchmal ist das äh, auf längere Sicht auch tragbar, manchmal eben nicht. Das ist letztlich ein sehr anstrengender, denkt sie, das muss man schon auch sagen, weil er kollidiert mit Bedürfnissen nach Vergewisserung, die es in anderen Bereichen gibt, die Menschen auch haben. Und ich glaube, Menschen, die nicht tagtäglich im Wissenschaftsbetrieb ihr Leben leben, die können das eben schwer in die Bedürfnisse, die sie nach Gewissheit und nach Sicherheit haben, integrieren, wie eben in dieser vorläufigen Endgültigkeit auch wissenschaftliches Denken geschieht. Insofern ähm, würde ich noch mal unterstreichen wollen, dass hier sehr viel Übersetzungsarbeit nötig ist. Ich glaube nicht, dass wir jetzt Menschen, die mit dem Wissenschaftsbetrieb wenig zu tun haben, nicht vorwerfen können, dass sie vielleicht die Bindenlogik nicht verstehen, sondern im Gegenteil, wir müssen dafür werben und eben die Gründe benennen, warum äh, das Wissen etwa um den Klimawandel tragfähig ist, dass es vielleicht in Randaspekten, aber eben nur in Randaspekten vielleicht Kleinigkeiten gibt, die noch nicht so geklärt sind, aber im Kern die Dinge eben mit Gründen äh, plausibilisiert sind. Und ähm, das scheint mir eine ganz wichtige Aufgabe zu sein, die noch ansteht. Aber das heißt wiederum, dass wir nicht so tun müssen und auch äh, im, Bereich, jetzt sozusagen im gesamten Raum der Wissenschaft, dass wir das narzisstische Kränkung empfinden dürfen, äh, dass uns Fragen gestellt werden, sondern dass wir äh, gebeten werden, das zu erläutern. Natürlich, wir haben das ja schon gehört, wenn Sie auf Leute treffen, die partout für kein Argument offen sind, die sich völlig sperren, haben sie keine Chance. Aber ich glaube, ansonsten ist da noch viel auch seitens der Wissenschaft zu tun, die eigenen Argumente, den eigenen Denkstil auch plausibel zu machen.
3: Zweifeln Wissenschaftler, Naturwissenschaftler anders als Geistes- und Sozialwissenschaftler, als Philosophen? Zweifeln Politiker anders als die normale Öffentlichkeit?
0: Ich ich weiß nicht, wie Politikerinnen und Politiker zweifeln, das werden wir bestimmt gleich hören, aber ähm, äh, ich glaube, dass äh, der wissenschaftliche Denkstil schon, äh, so unterschiedliche Disziplinen sind sehr ähnlich. Es geht ja um einen bewusst eingesetzten Zweifel. Es geht ja nicht um einen völlig haltlosen Skeptizismus, sondern der beruht ja darauf, dass ich sage, ich zweifle aber auf der Basis dessen, dass ich annehme, es gibt etwas, was ich nicht bezweifle, denn ich bezweifle nicht, dass wissenschaftliche Erkenntnis möglich ist. Und in der jeweiligen Disziplin, das ist in der Philosophie anders als in der Theologie oder äh, im naturwissenschaftlichen Fach oder auch in der Rechtswissenschaft, muss ich dann danach schauen, was sind die Rahmenbedingungen der jeweiligen Disziplin und in diesem Rahmen wird bewusst äh, dieser methodische Zweifel letztlich eingesetzt, indem ich mich frage, ähm, bin ich denn sorgfältig genug, bin ich genau genug bei dem, was ich erforsche, wie sind seine Interpretationen wirklich tragfähig genug. Insofern ist der methodische Zweifel eigentlich eine Erinnerung äh, an die wissenschaftliche Methode und an die Erinnerung darin, was macht diese Methode aus. Insofern, äh, glaube ich, äh, darf man wissenschaftlichen Zweifel nicht mit einem völlig haltlosen Skeptizismus verwechseln, der alles und jedes relativiert. Katrin göring
3: Wissenschaft ist erkenntnisorientiert, Politik handlungsorientiert. Die Frage nochmal an Sie, zweifeln Politiker dann anders als Wissenschaftler?
5: Das kann ich nicht wirklich beantworten, weil äh, natürlich äh, versuchen wir politisch zu agieren auf der Grundlage von Erkenntnissen, aber wir haben ja noch, äh, neben dem Handeln, müssen wir auch noch Mehrheiten für das Handeln finden. Und äh, ich kann mich beim, beim Handeln und Mehrheiten Mehrheitenfinden natürlich nicht von der Erkenntnis unendlich weit weg bewegen, aber ich muss mich schon fragen, wie überzeuge ich Menschen. Und äh, ich treffe Entscheidungen und manche Entscheidungen treffe ich nicht, indem ich hundertprozentig sicher bin, dass das so funktioniert. Manche Entscheidungen treffe ich, da bin ich mir 60 Prozent sicher und manche 90. Und bei den 90 Prozent Sicherheiten mache ich dann einen Fehler. Und ich glaube, das Zweifeln von Politikerinnen und Politikern ist äh, dann äh, vorprogrammiert oder es ist, ist dann besonders gut, wenn sie hinterher auch sagen können, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist sozusagen die höchste Disziplin für Politikerinnen, das einmal zuzugeben, habe ich falsch gemacht und auch zu sagen, warum oder was daraus gefolgt ist. Ich, äh, wir machen jetzt keine Experimente, wir sind auch nicht mit Zahlen rein unterwegs, wir laden uns Expertinnen und Experten ein, die widersprechen sich dann hoffentlich. Und wir versuchen daraus ein Destillat von sinnvoller Entscheidung zu treffen. Und das, das Zweifeln liegt ganz häufig in der Frage, warum konnte ich die anderen nicht überzeugen davon? Also warum habe ich dafür keine Mehrheit gefunden? Also in dem in quasi auch einem Selbstzweifel und auch manchmal in der Frage, was haben die uns da eigentlich aufgeschrieben, diese Experten oder Expertinnen? Also wenn man sich jetzt mit der Klimakrise beschäftigt, dann erfährt man über, also über alle hinweg, dass sie sagen, wir haben uns nicht gedacht, dass es das so schnell geht. Und wir haben nicht gedacht, dass es an so vielen Stellen gleichzeitig passiert. Und noch vor zwei Jahren waren wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anderer Meinung. Und deswegen ist meine Aufgabe auch, also erstens das, das zu hinterfragen, es neu zu lernen und die verschiedenen Disziplinen zusammenzudenken, weil die Wissenschaft gibt es ja so auch nicht. Also wenn wir sagen, wir handeln nur auf naturwissenschaftlicher Grundlage, sind wir als Politikerinnen und Politiker verloren. Ich brauche noch die Philosophin und den Sozialwissenschaftler und den Medienwissenschaftler und noch ein paar andere dazu, ein ganzes Dorf von Wissenschaft sozusagen.
2: Es gibt einen ziemlich jungen Zweig der Geschichtswissenschaften, nämlich die Geschichtswissenschaft von der Klimaforschung. Und die sagt... Es hat so die ersten Hinweise aus der Wissenschaft an Politikerinnen und Politiker gegeben, dass das mit der Verbrennung von fossilen ähm, Energievorräten nicht so eine gute Idee ist. Die stammen so aus den frühen 70er Jahren. Mhm. Sie selbst, Frau göring eckert sind seit mehr als 20 Jahren im Deutschen Bundestag. Gibt es so den Moment, wo Sie sagen, da mhm. ist die wissenschaftliche Aussage in ihrer Gesamtheit zum Klimawandel so tragfähig, dass wir jetzt die Grundlage für politisches Handeln haben. Gibt es so einen Moment oder was passiert
5: da? Also es gibt jetzt jedenfalls die, im Moment die weit verbreitete Erkenntnis, dass das das zentrale Thema ist. Also wenn man sich das anguckt in der Geschichte der alten Bundesrepublik, aber auch nach der Friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung, da waren erst lange soziale Konflikte das Thema. Dann kam die Frage offene Gesellschaft als sehr zentrales Thema, was ganz oben stand. Und jetzt seit anderthalb, zwei Jahren ist die Klimakrise ein zentrales Thema und auch die Erkenntnisse dazu. Das führt natürlich dazu, dass man dafür leichter Mehrheiten findet und Zustimmung findet. Aber wenn Sie mich fragen in meiner politischen Biografie, die Grünen in der, im Westen der Republik und auch die Bürgerbewegung im Osten haben sich ja sehr mit dem Ausstieg aus der Atomkraft beschäftigt, äh, wegen des Risikos. Da ging es gar nicht äh, um die Frage, was ist mit dem ging den fossilen, um die Endlagerfrage. Ging die das. Endlagerfrage, genau. das Ding fliegt in die Luft. Tschernobyl ist, äh, ist gewesen, das hat mich politisiert. Das hat eine sehr große Rolle gespielt. Und ich kann mich gut erinnern, dass wir in Haushaltsberatungen des Bundestages waren, Anfang der 2000er Jahre, und es ging einerseits um die Frage, wie machen wir das mit der Atomkraft, was bedeutet das eine Entschädigungszahlung etc. pp. Und dann ging es um die Frage, was ist eigentlich mit dem Kohleausstieg? Ist es nicht äh, das andere, was man jetzt angehen muss und was wahnsinnig gefährlich ist? Und es waren auch Grüne, zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, die gesagt haben, also da... An diese Subvention können wir jetzt überhaupt gar nicht rangehen. Das geht mhm. überhaupt furchtbarer Gedanke. Und andere haben gesagt, Moment mal, wer sind wir eigentlich? Wir wissen doch genau, was das für Folgen hat. Und äh, also spätestens seit dann äh, ist auch sozusagen im politischen, parlamentarischen Betrieb diese Erkenntnis angekommen, auch als, als Debatte untereinander und äh, bei, bei Bündnis 90 Die Grünen, auch bei mir selber.
2: Interessant fand ich jetzt. Also es gab dieses berühmte Wochenende, an dem das Klimakabinett zu einem Ergebnis kam. Über das Ergebnis im Detail wollen wir jetzt gar nicht reden, sondern es gab, dann, können wir, können wir. <lacht> Aber es gab dann einen Auftritt von Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimaforschung im deutschen Fernsehen, der sagte ganz deutlich, da haben wir als Wissenschaftler mehr und was anderes erwartet und unsere Aussagen führen in eine andere Richtung. Es gab eine Reaktion des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier hier in Berlin, der sagte, Moment, ihr Wissenschaftler, ihr dürft eure Erkenntnisse aber in diesem demokratischen Prozess nicht absolut setzen. Da spielen auch noch andere Dinge hm. eine Rolle. Ähm, was heißt das für die Beziehung zwischen Wissenschaft und Politik, wenn Wissenschaft so deutlich sagt, das reicht auf keinen Fall aus, das wissen wir jetzt schon.
5: Hm. Naja, mich hat das äh, noch mehr aufgeregt, dass die Bundeskanzlerin gesagt hat, das ist gerade das, was wir im demokratischen Gemeinwesen jetzt machen können. Das war ja so Ihre, ich gebe das jetzt frei wieder, Ihre Begründung dafür, warum es jetzt so wenig geworden ist. Und ähm, für, den, für den politischen Betrieb heißt es erstmal, das ist schon eine ziemliche Klatsche. Also wenn jemand wie Edenhofer, der ja jetzt nicht so ein Wissenschaftler ist, der im Stübchen sitzt und einfach nur mit Zahlen, der ist ja jemand, der auch öffentlich diskutiert, mit vielen Leuten diskutiert und zwar nicht nur mit den Jugendlichen von Fridays for Future, sondern auch mit vielen, vielen anderen und viele davon überzeugt hat, dass wir an einer ganz anderen Stelle der Handlungsnotwendigkeit sind. Und wir waren in einer Zeit, wo eine Mehrheit der Deutschen sagt, da muss mehr kommen, mit ihm zusammen zusammen. Aber die große Koalition hat gesagt, aber wir trauen uns nicht. Und das ist schon eine sehr seltene Situation, dass eine Mehrheit sagt, jetzt macht mal in allen Umfragen, die wir kennen. Und dann äh, sagt die Politik, in Anführungszeichen, also die beiden oder die drei regierenden Parteien, trauen wir uns jetzt nicht, weil wir Schiss haben vor, ich weiß es nicht, also vor irgendwelchen Leuten, die vielleicht demonstrieren könnten, weil sie in Frankreich demonstriert haben, äh, die, ja, das die berühmten nicht. Gelbwesten. Und äh, das, äh, das finde ich schon einen, einen ziemlich äh, schwierigen Befund, weil da geht es nicht darum, was die Wissenschaft sagt, sondern es geht eigentlich darum, dass man selber weiß, dass man mehr tun könnte. Aber angstgetrieben sagt, das mache ich nicht. Das ist was anderes als Zweifel und Wissen.
2: Theodor, ist die Politik bei Karstadt und wähnt sich bei Kaufhof?
5: Ah. Aber ähm,
4: nein, also das, da finde ich, gehen jetzt ein paar Sachen durcheinander. Also ich bin überhaupt keine Anhängerin davon, dass die Politik, eine gewählte, für vier Jahre erstmal gewählte Regierung, sich von Zwischenumfragen, von demoskopischen Zwischenergebnissen vor sich hertreiben lässt und sich gewissermaßen diktieren lässt, was alle äh, Woche oder alle Monat die Demoskopen sagen, die Stimmung im Volk ist gerade so. Deshalb handelt bitte so. Wir haben auf die Weise einen Atomausstieg, den eine Kanzlerin noch drei Wochen vorher, nach, also vor dem Ereignis von Fukushima, vor der Katastrophe für abgelehnt hat. Auf einmal spürte sie, oder die Demoskopen sagten ihr, die Stimmung im Volk ist aber radikal aber das Ding war in die Luft
5: geflogen, ganz real. Das ja, wegen eine eines Tsunamis,
4: den wir in Deutschland vielleicht nicht unmittelbar vor der Tür haben. Aber das ist eine andere Diskussion. Nur ich glaube nicht, das ist, das ist genau Demokratie. Man hat keine Chance, also wir verabschieden uns vom demokratischen Prinzip, wenn wir sagen, aber die Wissenschaftler sagen, so muss gehandelt werden und wenn es das dumme Volk nicht kapiert, dann wird halt über das dumme Volk hinweg regiert. Das ist keine demokratische Haltung. In der Demokratie sind wir alle miteinander, wie wir hier sitzen, dazu verdammt zu sagen, wenn wir tief überzeugt sind, dass wir Recht haben und die anderen sich irren, dann müssen wir so lange daran arbeiten, dass wir die anderen überzeugen, mhm. dass sie es auch glauben, dass es demokratische Mehrheiten für das Projekt, was wir für lebenswichtig und für richtig halten, gibt. Zu sagen, das Volk ist so dumm und begreift es nicht. Deshalb brauchen wir irgendwelche Regierungsformen, die darüber hinweggehen. Das ist der Anfang von einem riesigen Schlamassel, von einer Teufelsspirale, die immer schlimmer wird. Und deshalb, ich würde gerne auch noch einen zweiten Aspekt Ergänzen, der jetzt in der Debatte bisher nicht vorkam. Wir haben alle sehr viel darüber geredet, was wir eher aus rechtspopulistischer Seite erleben, dieses über alle Argumente weggehen, aber trotzdem sagen oder eben dieses, was ich in Amerika als but still äh, grassierendes Phänomen erlebt habe. Es gibt natürlich auch von der linken Seite eine gefährliche Tendenz, die ich seit Jahren beobachte und dafür war leider ein Paradigma die, die Ereignisse der Silvesternacht in Köln, dass Medien Dinge zurückhalten, nicht in dem Maße berichten, weil sie den Eindruck haben, es sind Argumente für die falsche Seite. Das ist mein Unbehagen, was ich häufig auf der Linken habe, dass Dinge oder auch von, dass Sie erinnern sich an ähm, den, das unerfreuliche Climate Gate, was es gab, wo ähm, Mails veröffentlicht wurden, wo klar wurde, einige Wissenschaftler halten Zweifel zurück in der Klimadebatte, weil sie befürchten, wenn sie das öffentlich kommunizieren, ähm, ist das Wasser auf die Mühe der Gegner. Wenn sowas natürlich rauskommt, ist der Schaden fünfmal so groß. Wenn dann herauskommt, dass diejenigen, die für ein Ziel kämpfen, es mit der Wahrheit eben auch nicht 100% genau halten, sondern strategisch Zweifel oder Informationen zurückhalten, weil sie befürchten, es spielt der falschen Seite in die Hände, damit spielt man der falschen Seite dreifach in die Hände. Und deshalb glaube ich schon, dass wir den Blick in beide Richtungen öffnen müssen und mit derselben Entschiedenheit argumentieren, gegen dieses sich gegen Argumente immunisieren, wie wir es eher von rechts erleben, wo immer nur dieses Bad trotzdem kommt. Und genauso müssen wir sehr genau darauf achten zu sagen, haltet keinen Zweifel, haltet keine Informationen zurück, nur aus der Befürchtung, sie spielen der falschen Seite. Weil wenn sie dann rauskommen, ist der Schaden viel, viel größer. Und das ist ja. in offenen Gesellschaften so, dass solche Dinge herauskommen.
3: Theodor, was, was ist heute eigentlich Wahrheit? Also es war noch nie so viel Information wie heute. Es war noch nie so viel Meinung wie heute. Es war noch nie so viel Populismus wie heute. Was ist dann eigentlich noch wahr? Also wo kann ich sagen, ich bin gegenüber den Informationen, die ich im Netz finde, skeptisch. Ich vertraue Ihnen. Ich komme noch mal auf den Begriff Glauben zurück. Also ich finde, das sind zentrale Begriffe, Glauben, Vertrauen, Skepsis. Und, und, und wie komme ich in, in dieser Triologie der Begriffe eigentlich dann klar? Wie kann ich mir da wirklich eine Meinung bilden und sagen, da, wo ich skeptisch bin, das ist falsch? Aber da ist meine Skepsis angebracht.
4: Deshalb komme ich zurück auf das, was ich ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt habe. Das ist die zentrale Rolle der Medien. Wenn ich versuchen will, mir ein möglichst realistisches Bild von unserer wahnsinnig komplexen Wirklichkeit noch dazu weltweit zu verschaffen, habe ich keine andere Chance, außer... Fachliteratur, aber wer hat schon die Zeit, jetzt jede Woche drei einschlägige Fachbücher zu Themen zu lesen. Deshalb den Medien, das ist die wirklich alles entscheidende Aufgabe der Medien in unseren Tagen, dass sie über jeden Zweifel erhaben sind, dass sie zum Beispiel Informationen zurückhalten. Also Ich habe vor einigen Wochen erlebt, ich war in Göttingen beim ein Literaturfestival eingeladen, hatte eine Veranstaltung, ein Podium und das war parallel, es ging dann eben nach einer Weile doch weit durch die Medien zu der Veranstaltung von Thomas de Maizière, die verhindert wurde von der niedersächsischen Antifa. Und da hatte ich zum, danach mit Freunden erheblichen Streit, weil die sagten, ja, jetzt lass uns das mal nicht so groß kochen, machen wir da mal kein großes Ding draus, lieber unter Vermischtes oder gar nicht richtig melden, weil das ist, spielt doch wieder nur den Falschen in die Hände, wenn wir da jetzt einen großen Punkt draus machen. Und da war meine Position von Anfang an, dass genau diese Art zu argumentieren den Falschen in die Hände spielt, weil sie ihnen Material, sonst kann ich denen sagen, Kinder, es ist von euch eine grobe Lüge, wenn ihr die deutsche Medienlandschaft, die über weite Strecken eine verdammt gute Medienlandschaft ist als Lügenpresse disqualifiziert und ja, verleumdet. Wenn es aber Momente gibt, wo man sagen muss, naja, da berichten die wirklich nicht ganz sauber, da halten die Sachen zurück aus so Interesse, dann können auf einmal die, die sonst keine besseren Argumente haben, als mir zu sagen, naja, ich glaube es aber trotzdem, dann können die mir auf einmal sagen, na und das habe ich zum Beispiel ganz oft gehört. Erinner dich doch, was nach der Silvesternacht in Köln los war, mhm. von wegen Qualitätsmedien, da wurde vier Tage Ach. lang nicht berichtet. Und deshalb mhm. ist das so gefährlich und deshalb brauchen wir einen guten Journalismus, der es schafft, über solche Dinge zu berichten, ohne dass mhm. es gleich in den
5: Ton kommt, der dann wirklich Wasser auf Mühlen ist, Aber auf denen wir kein Wasser wollen. Aber das Gute ist ja, dass der Journalismus in Deutschland genau darüber diskutiert hat und dass sie Schlüsse daraus gezogen haben und dass sie genau anders agieren. Und ich gehörte auch zu denen, die sehr früh gefragt haben, was ist da eigentlich wirklich passiert in Köln und können wir das bitte einordnen. Ich habe aber auch nicht mich innerhalb von zwei Stunden geäußert, weil ich es erst wissen wollte und eine seriöse Einschätzung haben wollte dessen, was da, was da ganz real passiert ist. Und wenn wir ehrlich sind, hat es ja auch ein paar Tage gedauert, bis man es wirklich genau wusste, weil man erst oder genau er wusste jedenfalls, weil man erst ein paar Zeugenaussagen brauchte oder zeuginnen -Aussagen, weil die Polizei sich äußern musste und so weiter. Aber ich bin völlig dabei, nichts zurückhalten weil dann setzen wir uns selber ja ins Unrecht in unserer freien und offenen Gesellschaft, ganz klar. Zugleich gibt es aber ja auch bei Journalismus und, äh, und auch bei Wissenschaft eine Verantwortung. Also es gibt ja auch eine ethische Verantwortung dafür, wie man Sachen einordnet und wie man sie diskutiert. Das heißt nicht was zurückzuhalten, aber es einzuordnen und nicht zu sagen, äh, das war jetzt jemand, der sah anders aus. Das ist mal wieder und dann ist man schon gleich. Also wahrscheinlich alle, die anders aussehen, begehen irgendwelche Straftaten. Also mir ist dann schon lieber, dass man irgendwie sagt, wie ist das mit der Kriminalitätsstatistik in Deutschland? Was bedeutet das? Und das wäre dann die Einordnung, die ich auch von Medien erwarte. Ich will gerne noch einmal zurück, weil ich Ihnen da wirklich dringend widersprechen will. Es geht ja bei der Frage, was entscheidet eine Regierung nicht darum, dass sie sich von Meinungsumfragen oder Zwischenumfragen treiben lässt, sondern in dem Fall war es ja so, die Erkenntnis war da, auch übrigens bei denen, die die Verantwortung haben fürs Handeln und sie haben dann gesagt, wir machen es aber trotzdem nicht so, wie wir eigentlich wissen, dass wir es tun sollten. Also die Kanzlerin hat ja gesagt, Schluss mit Pillepalle, die Umweltministerin hat ein Paket vorgelegt und so weiter, sondern es war... Andersrum die Sorge davor, dass man vielleicht dafür keine Unterstützung bekommen könnte, weil also es war so ein und das ist was anderes, als zu sagen, wir lassen uns mal von einer Zeitung mit großen Buchstaben diktieren, was jetzt gerade Stimmung ist. Und danach machen wir jetzt irgendwelche aktionistischen Handlungen. Ich habe mal ja, in einer Koalition mitgearbeitet, wo solche Dinge passiert sind. Das ist ein bisschen her, aber es ist ein qualitativ großer Unterschied zu dem, was da heute passiert ist.
2: An Stefan Rixen noch mal die Frage, noch mal als Rückbesinnung auf die Worte von Frank-Walter Steinmeier, der sagte, ihr als Wissenschaft könnt jetzt nicht einfach nur sagen, das ist jetzt Sache, das ist Fakt und handelt entsprechend, sondern ihr müsst rein in diesen demokratischen Diskurs, das, was theodorn auch gerade sagte. Ist das nicht der große Auftrag an die Wissenschaft zu sagen, ihr könnt nicht nur von euren Überzeugungen leben, sondern ihr müsst auch überzeugen, ihr müsst da rausgehen und ihr müsst überzeugen. Ihr müsst
0: eure Mehrheiten für eure Überzeugungen erarbeiten. Ja genau, also das ist natürlich völlig richtig, dass es da ja keine, keine Privileg gibt, nur nach dem Motto, die Wissenschaft hat festgestellt und jetzt folgt. Das ist ja auch ein Teil vielleicht der allgemeinen politischen Krise, dass es doch der Eindruck manchmal entsteht, allzu viel. vieles wird aus dem demokratischen Diskurs in die Ecke der Expertinnen und Experten abgegeben, also das Problem der Expertokratie. Und es wird gerade nicht mehr demokratisch mhm. gestritten und gerade nicht mehr demokratisch, natürlich im angemessenen Ton, genau wie Sie zu Recht gesagt haben, und auch verantwortlich im Ton diskutiert. Aber ähm, ich glaube, das ist schon auch ein Riesenproblem. Und da muss sich Wissenschaft natürlich auch ganz klar sein, dass sie da eben keine Sonderrolle hat, sondern im Gegenteil auch ähm, muss dann überlegen, wie kann ich denn Verbündete, auch Allianzen finden, um die Werturteile, die hinter meiner Forschung auch stehen oder auch die Ergebnisse, die Folgen, die sich daraus ergeben, dass ich die politisch umsetzen kann. Insofern würde ich unterstreichen wollen, die Bedeutung des Parlaments. Also ich glaube, dass natürlich Wissenschaft viel vorbereiten kann, Aufmerksamkeit erzeugen kann, aber dass natürlich viele Folgefragen, die können ethisch reflektiert werden, Philosophinnen und Theologinnen können daran mitwirken, aber am Ende wird es ich, einen Rest geben über die Einschätzung der Folgen. Und da glaube ich, hat das Parlament eine ganz zentrale Aufgabe, dann auch die Dinge zu sortieren und am Ende ganz eigenständige Wertungen auch zu treffen. Natürlich auf der Basis dessen, was an, äh, an wissenschaftlicher Kenntnis da ist. Ähm, ich hätte mir auch, wer hätte sich das nicht gewünscht, dass mehr passiert wäre beim Klimapaket, ähm, und andererseits muss man natürlich anerkennen, ähm, dass, äh, sagen wir mal, die, Respons die Responsivität, also die Bereitschaft, sich auf feststehende, relativ stabile auch Äußerungen oder Meinungsäußerungen äh, in der Bevölkerung zu stützen, unterschiedlich ausgeprägt ist. Aber das ist eben auch Teil von Demokratie. Und das bedeutet dann nur, weiter zu überlegen, wie kann ich die Überzeugungen, genau was Sie gesagt haben, vielleicht auch noch besser durchsetzen. Ich
2: möchte nochmal die Beobachtung von Thea Dorn aufnehmen und auf Ihre besondere Situation, Herr Rixen, zurückspiegeln. Denn Sie sind Sprecher des Ombudsgremiums für die Wissenschaft bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Als Beobachter konnte man über lange Jahrzehnte eigentlich so einen sauberen Wissenschaftsbetrieb sehen, der sich nach außen hin abschottete. Und jetzt in den letzten Jahrzehnten merkt man, dass dies, sich dieser Betrieb immer weiter öffnet, dass er sich der Kritik stellt. Ähm, hat das geholfen, was die Glaubwürdigkeit angeht? Oder haben Sie manchmal den Eindruck, Wissenschaft hat auch mit zur Glaubwürdigkeitskrise von Wissenschaft beigetragen?
0: Transparenz ist natürlich für viele immer eine Zumutung, aber sie ist völlig alternativlos. Ähm, das heißt, wenn, äh, wenn man wirklich sich Problemen nähern will, muss man sich auch diesen Zumutungen von Problemen und den ungelösten Problemen, die dahinter sind und so weiter, muss man sich stellen. Wir haben ja kürzlich anlässlich des 70. Geburtstages des Grundgesetzes eine Erklärung der Allianz der Wissenschaftsorganisationen gehabt, zehn Thesen zur Wissenschaftsfreiheit. Und eine ganz zentrale These ist die, dass wir nur glaubwürdige Wissenschaft haben werden, wenn die Selbstkontrolle glaubwürdig ist. Also wenn klar ist, und die Menschen auch, die gerade den Wissenschaftsbetrieb vielleicht nicht so gut kennen, den Eindruck haben, dass auch die Defizite, das Versagen erstmal gesehen wird und dass man dann auch konstruktiv überlegt, wie können wir denn künftig so etwas vermeiden so schmerzhaft das manchmal auch ist, gerade für Betroffene, sind, ist ein offener Umgang mit den problematischen Bereichen der Wissenschaft wirklich nötig.
1: Vom Lob und Fluch des Zweifels. Wann wissen wir, was wahr ist? Darüber diskutierten beim 76. Zeitforum Wissenschaft Thea Dorn, Schriftstellerin, Katrin Göring-Eckardt, Mitglied des Deutschen Bundestages, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, und Professor Dr. Stefan Rixen, Sprecher des Gremiums Ombudsmann für die Wissenschaft und Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Sozialwirtschafts- und Gesundheitsrecht, Universität Bayreuth. Die Moderation der öffentlichen Veranstaltung am 4. November in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hatten Andreas Sendger, Die Zeit, und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.